0: POTOCAST, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, POTOCAST'e hoş geldiniz. Günlerden Perşembe. Ama hangi gün dinlediğinize bağlı olarak değişebilir tabii ki. Yanılmayın yine de. Biz yine bir perşembe günü mikrofon başındayız Kaan Kural'la birlikte. Bugün başlangıç konumuz ligde e, diğer takımlara göre öne çıkan şampiyonluk yolunda ve ligin zirvesinde öne çıkan işte e, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers'ı konuşacağız. Ama bununla birlikte bu takımlar neden bu kadar ayrıldı? Yani iki tanesi derece olarak Clippers derece olarak çok ayrılmasa da zaman zaman oyun olarak e, çok farklı olduğunu gösteriyor. Bu takımlar niye bu kadar e, diğerlerinden koptu? Diğer tarafta bir problem var mı? Ki var küçük bir spoiler olarak söyleyelim. O problem nedir? Biraz bunlar üzerine konuşacağız. E, hangi tarafından sence başlasak Kaan abi? Valla Lakers tarafından başlarsak... E... Yani hani... Problemden mi yoksa diğer takımlardan?
1: Yok ben Lakers'ın özel durumundan bahsedeceğim. Senin ayağını kesmeleri bence bayağı önemli bir hamle oldu. Estağfurullah.
0: Bak şimdi bir dakika ne? burada kimseyi yanıltamazsın. Benim ayağımın kesildiği falan yok. Ben daha abi, uzaktan idareyi benimsedim bu dönemde. Abi
1: kulüpten içeri almıyorlar lan seni artık. Geçen seneki Anthony Davis fiyaskosundan sonra. Pardon ne fiyaskosu? New Orleans'a gittin bitirdin bu işi dedin. Anthony Davis nerede? Şu anda. İyi de senin ortasında yapabildin he, mi? He, sen, he, sen devreden çıktıktan sonra transfer gerçekleştirdin. Anton Davis de,
0: nerede? Bak her şeyin bir sebebi var. Benim o transferi geçen sezonun ortasında bitirmemenin de bir sebebi var. <gülüyor> Anton Davis şu anda nerede? Lakers'de. Geçen sene Anton Davis'in Lakers'a sezon ortasında gelmemesi neyi getirdi Lakers'a? Dördüncü sıra pickini getirmedi mi? Getirdi. Tamam. E, Bak mi? büyük oyunu görebiliyor musun <gülüyor> şu an? Görüyorum abi. Ben görüyorum. Ben <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> ben ben şimdi çok kendim yaptığım işlerden bahsetmeyi sevmem ama Anton Davis sözünü geçen sene verdim. Şu anda Anton Davis nerede? Lakers formasını giyiyor mu? Giyiyor. Valla Santa Monica'da sokağa çıkamıyor diyorlar. <gülüyor> Abi o tarafa gidemiyorum. Yoksa gitsem <gülüyor> çıkacağım yani sokağa. Burada çok işim var. İşte uçak bileti, ateş pahası falan bütün bu faktörlerden ötürü gidemiyorum. Ama gitsem gururla dolaşırım. Yani tamam. çok da seviliyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> ne? Ya şey bence ikisinin ikisinin ortak bir noktası var. Bunun dışında bir, bir sürü faktör de vardı. Yani yani e, tepe, iyi gidenlerin niye ayrıldığı ve e, takipçilerinin niye bu kadar dengesi oldu. Şimdi tabii ki spesifik olarak ayrı durum e, durumda olan takımlar. Mesela Filadelfiya'nın durum biraz bence ayrı. Philadelphia hala bence kupa için çok ciddi ve çok iddialı bir takım. E, onun dışında. E, Orta direğin çökmesi gibi bir şey söz konusu. Zaten batıda. Hı hı. Yani batıda orta direk diye bildiğimiz ya da Batı'yı çok kaliteli kılan e, zirve adayı olarak tam görülmese de rekabetçiliği çok üst düzeye çıkaran birçok takımın çok ciddi sorunlar yaşadığını görüyoruz. San Antonio öyle, Portland da öyle. Minnesota. Minnesota öyle. Yani Minnesota aslında oraya aday oluyordu ama aday olmadığı aslında şu anda ortaya çıktı. Onu da ayrıca konuşacağız. Zaten. Sacramento Kings. Sacramento öyle. İşte e, diğer taraftan Houston biraz... Şey yapmaya çalışıyor. Hani yeniden e, e, Bespur'u entegre etmeye çalışıyor vesaire. Şöyle bir durum var abi. Ee, NBA basketbolu seviye olarak, basketbol oynanma seviyesi olarak o kadar yükseldi ki son üç yılda. Yani işte buna ee, yeni modern analitiğin basketboldaki verimsizlikleri devreden çıkarması yani çok daha üç sayıya dayalı oynanması oyunun çok hızlanması oyunun teknik anlamda üst düzey oyunculara bakıyorsun daha doğrusu üst düzey değil orta seviye oyunculara bakıyorsun abi orta seviye oyuncular artık o kadar donanımlı ki abi her ne kadar oyun e- o kadar donumlu ki herhangi bir şekilde zayıf halka bu, bulduğun anda orayı çok kötü cüz- cüz- cezalandırabiliyor. Oyun çok hızlandı. Çok hızlandı için mesela hep şeyden bahsediliyor. İşte bu load management hikayesi de aynı yere geliyor. Ee, oyuncuların işte dinlendirilmesi. Eskiden abi sürekli 82 maç oynuyorlardı. Kran krana maçlar geçiyordu. Abicim, şimdi kran krana maç dediğin şey senin yani pota altındaki o vücut vücuda mücadeleyi onu kran kran gibi kran kran olarak görmen çok normal. Çünkü gözünün önünde Pozisyon almak için mücadele eden insanlar var. Fakat şu anki mücadele çok daha çetin. Şu açıdan çetin. Abi oyuncuların çok daha fazla hareket ettiği, çok fazla yön değiştirdiği ve çok çok daha süratli oynanan bir oyun var. Bu yüzden eklemlere, kaslara, özellikle de ligamentlere çok daha büyük yük biniyor. O yüzden çok daha ciddi sakatlık riski var. Her ne kadar tıp daha gelişmiş olsa da koruyucu idmanlar çok daha gelişmiş olsa da oyuncular aslında eski oranda daha dayanıklı. Fakat oyun daha kırıcı. Oyun daha kırıcı olduğu için de oyun daha yüksek seviyede oynandığı için de oyun çok tempolu oynandığında en ufak bir oyundan düştüğün anda acayip parklar acayip seriler yakalandığı için de oyunun çok çabuk kırılabildiğini görüyorsun. Burada iki tane önemli avantaj yakalayan takım oluyor. Birincisi doğası gereği elindeki kadro çok iştahlı çok ıı, aç çok saldırgan bir takımsa doğaları geri yani motoru çok yüksek ben hep şey söylüyorum 2-3 yıldır bundan çok bahsediyorum motor yani oyuncunun devamlılığı ve iştahı eskiden de çok önemli bir değerdi fakat yeni basketbolda bu tempoda değeri bence bir kat daha arttı oyuncunun de- isteğinin varısının şimdi doğası gereği böyle oyunculardan kurulu bir takımsan ve bir sinerji yakalayabilmişsen bir yapı içinde oynuyorsan abi o takım diğerlerinden NBA temposunda, NBA yoğunluğunda çok da ayrılıyor. Milwaukee'nin en büyük avantajı o mesela. Başta son, tabii ki liderinin çok burada belirleyici rol oynaması lazım. Başta Yanis'in o iştahıyla birlikte sürekli isteyen, sürekli bir arada oynayan ve ana planı gerçekten rakip buna özel önlem almadığı durumlarda çok iyi çalışan bir takım. Milwaukee o yüzden neredeyse gülü oynaya kazanıyor. Ha doğdu olmanın, fiksürün de belli avantajları falan ama gülü oynaya kazanıyor. Çünkü sürekli aynı ivmeyle gidiyorlar ve o ivmeyi aynı oranda 48 dakikada Milwaukee'ye özel olarak hazırlanmış bir şekilde karşılayan takım sayısı çok az. Ve Milwaukee buradan çok az düşüşler yaşayabiliyor. Milwaukee'nin durumu bu. Diğer durumlarda da şu anda görece daha iyi giden takımlara için de aynı şeyi söyleyebiliriz ama önce, bence Lakers örneği bunun için en iyi örnek. Ya da abi takımı sürekli rayında tutacak karar verici bir liderin olması lazım. Yani bir zamanlar hani şey diyordu ya artık basketbol çok değiştiği için artık klasik oyun kurucu diye bir şey kalmadı. Belki de son örnek Chris Paul olsa gerek bunun. Ee, artık öyle bir şey yok yani. yani. Oyun kuran. Çünkü oyun kurucu aslında artık bir pozisyon olmaktan çıkıp bir role dönüştü ve paylaşılan bir rol. Yani sahada takımlar en az iki bazen üç bazen dört oyun kurucu. Oyun, ben onu artık biliyorsunuz uzun süredir şeydi diye ee, tabir kullanıyorum. Top yönlendirici olarak kullanıyorum. Top yönlendiriciler, bitiriciler gibi. Çünkü bazıları hem top yönlendirici hem bitirici oluyor. Ki bir numaranın aslında artık hep top yönlendirici hem bitirici olması gerekiyor. Etkili olabilmen için. Çünkü artık amaç hücumda seti düzeni oynayıp bir şey elde etmekten çıktı. Rakip savunmadan bir avantaj alıp bir yerde bir avantaj alıp o avantajı sonuca dönüştürebiliyor musun dönüştüremiyor musun? Yani geçenlerde kim anlatıyordu? Ee, bir podcast'te söylüyordu. Yani sezon işte bir hücum ya yani bir maçta 100 hücum oluyor. Abi 20 kere fast oynanıyor falan deniyordu yani. Hani tabii ki setler var, kurgular var ve yerleşimler var. Ama setin başlangıcından sonra hemen doğaçlamaya geçiyorsun. En ufak bir avantaj yakaladığın zaman. Bitiremiyorsan lonza ball olarak kalıyorsun zaten. Aynen. Şimdi e, burada abi LeBron'un ya yani ben bu seneki Lebron'a LeBron'un zaten hani ne kadar özel bir oyuncu olduğunu söylemeye gerek yok ama bu sezon artık zihinsel olarak öyle bir yere gelmiş durumda ki Maçın gerek kendi takımı açısından, gerek rakip açısından veya ve maçın gidişatı açısından ne olduğunun anormal derecede farkında. Nerede ağırlık koyacağını, nerede gaza basacağını, nerede geride duracağını, nerede hangi oyuncuyu devreye sokacağını, nerede tempoyu artıracağını, nerede artırmayacağını çok iyi biliyor. O yüzden Lakers her zaman çok üst düzey oynuyor mu? Oynuyor. Ben bu zaman hep şey diyorum zaten Los Angeles yeteri kadar Lakers diyorum. Abi rakipten bir, bir basamak daha iyi olmaya çalışıyorlar. Ki çoğu zaman mesela bazı çok kolay maçlarda... ...uzun süre maçın başa baş gittiğini görebiliyorsun. Ama yavaş yavaş... ...alışkanlıklar edinildikçe... ...çünkü Lebron'un karşısında alışkanlık... ...etrafında alışkanlık edinmek çok daha kolay. Çünkü Lebron bir sürü şeyi doğru yapıyor. Ve e, takımı sürekli doğru yapmaya itiyor. Hı
0: hı.
1: E, belki her zaman... E, ...aynı şey kadar... ...Milveki kadar devamlı... işte olan bir takım değil ama hep doğru yönde oynuyorlar. Yani oyuncular doğru yerde top oluyor... ...doğru atışı kullanmaya zorlanıyor mesela Anthony Davis iyi durumdaysa kendi iyi hissediyorsa sürekli Anthony Davis ile oynadığını görüyorsun Anthony Davis kullanıyor kullanıyor Anthony Davis işte sakatlanıp yorulup bıkıp küsüp veya bir şey yaptığı zaman hemen başka alternatifleri mesela ben onun konuda hep şeye bakıyorum rebound rakamları bu sezon Lebron'un rebound rakamları çok düştü mesela Lebron biliyorsun hani uykusunda 7 rebound alır yani Hı-hı. maç başına Abi 2-3 reboundla çıktığı maçlar oluyor bu tamamen hiç ilgilenmemesiyle ilgili Yani orada ihtiyaç yoksa gelmiyor ama gerekiyorsa onun 2 reboundu da alıyor o takımın ona ihtiyacı olduğunu. Daha önce örneğini vermiştim. Şu Chicago maçı var öyle. Şey maçı var öyle. Tamamen takımın hiç oynamaya niyetli olmadığı yerde hala ağırlık koyabilecek. Tabii ki eskisi kadar uzun süreler vesaire değil. Kendini de saklamayı biliyor çünkü. Takımı şeyde tutuyor. Keza benzer şeyler. Bu takım içi lideri ve takımı sürekli rayında tutan oyuncuyu bulabilen takımların daha istikrarlı, daha devamlı oldu. Mesela Phoenix'in başarılarından en büyük sebeplerinden biri de o. Phoenix bir anda bambaşka bir takım olmadı. Evet Erin Bates çok önemli bir katkı ama Ricky Rubio'nun orada takımı sürekli rayda tutabiliyor olması onları olduğundan daha iyi gösteriyor. Veya Philadelphia'da tam tersinin olması. Yani Ben Simmons'ın zaman zaman bu rolden uzaklaşması veya bazen bazı eksiklerini dolduramaması Philadelphia'nın çok çabuk maç içinde veya maçtan maça çok değişmesine sebep oluyor. Ben e, bu ikinci
0: söylediğinle çok bağlantılı noktası var ama şunun da önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bu tabii ki bir anda bir sezonda bir yılda olmadı ama... İşte temponun gitgide artması, 3 sayılık atışlar vesaire, oyunun biraz daha böyle dışarıdan bakıldığında sen biraz önce bahsettin ya yumuşak oynanıyor gibi gelebiliyor bazen ki belli maçlarda doğru onu inkar edemeyiz. Teknik
1: olarak yumuşak oynanıyor zaten.
0: Evet. Fakat bununla birlikte ve bunun yanında işte günün sosyal medya etkisi vesaire bunlar da çok malum. Belli oyuncular. Çok fazla öne çıkarılarak biraz böyle ee, tırnak içinde abartıldılar. Hı hı. Yani abartıldı derken hiçbir şey ortada yokken bir şey yaratılmadı oyunculardan. Ama şanları hali hazırdaki etkilerinin çok ötesinde gidiyor. Hı hı. Ve bahsettiğimiz bugün problem olarak ee, adlandırabileceğimiz ya da en azından beklenti altında kalan bir çoğun, takımların birçoğunda da bu oyuncular ana aktör. İşte kimdir mesela Ben Simmons. Hı hı. E, biraz şey geliyor. Belki ağır geliyor bunu söylemek. Yani duyulduğunda yuh o da mı diyorsunuz ama Embit bence overrated şu anda. Ambit. Bence de.
1: Şöyle oyuncu olarak overrated değil. Oyun olarak çok overrated. Çünkü abi, oyun olarak çünkü oyununun önemli bölümlerinde kendisi gibi oynamıyor eşek evet. herif
0: yani. Ve bu oyuncuya bağlanır sonuçta. Işte. Yani yetenekler orada bir yerde duruyor. Ama bana ne kadar o yetenekleri sunabiliyorsun? Ne kadar takımı bir yerden bir yere çekebiliyorsun. O önemli. Joel Embiid şu anda açıkçası overrated. Ben Simmons çok daha büyük overrated. Yani Ben Simmons zaten öyle bir hale geldi ki artık overrated'lıktan çıktı. Artık insanlar uyandı hı hı. Ben Simmons'la ilgili problemlere. Karl-Anthony Towns, ben biliyorsun yani lige girdiğinden beri jenerasyonunun en iyi oyuncusu olma şansı var.
1: Diyordu. Abi bunu sen ben de, sen de söylüyordum ben de söylüyordun. Bizi bırak abi. 2 sene önceki genel menajer anketinde, iki sene önceki 2017-2018 başındaki genel menajer anketinde... Kimle takım başlatır? 30 genel menajere soruyorlar. Hangi oyuncuyu ilk alıp bir franchise'a başlarsın diyorsun. %50 Carl Anthony Towns çıkıyor abi. Hı hı.
0: Ve istatistiklerine baktığında ham istatistikler yani sayı, rebound, şut yüzdesi, üçlük yüzdesi çok iyi... Ama overrated abi. istatistik e, overrated. Andrew Wiggins'e
1: zaten gelmiyorum. Bu sene Andrew Wiggins çok önemli aşama kaydetti ayrıca. Evet
0: ama çamurdan çıktı. Yani, evet doğru.
1: Evet.
0: E, yani Andrew Wiggins'in yaptığı çamurdan çıkıp üstünü yıkamak, duş almak aslında. E, şey, Jamal Murray. Öf. Yani yok içinki ayrı bir konu. Jamal Murray herif olmadan süperstar ilan edildi neredeyse. E, bunun gibi yani başka örnekler de verebiliriz. Şimdi... Sonuçta takımların tutumlarını biraz bu oyuncuların tutumları belirliyor. Lider oyuncuların. Ve işte ne kadar lider olmayı hak ettikleri falan ayrık ama, ama ne olursa olsun genç de olsalar daha çok deneyimli olmasalar da Ben Simmons'la Joel Embiid bulundukları takımla takımın geri, geri kalanının da tutumunu belirleyen oyuncular. Ya da işte Minnesota'da bu saydığımız iki Denver'da o Houston Rockets vesaire bir sürü örnek verebilirsin. Bazı oyuncular çok itildi arkada. Ve e, şu anki... Genel görüntüde çok hayal kırıklığı takımdan bahsediyoruz. Bunun da önemli
1: payı var. Abi oynamak için oynamakla, kazanmak için oynamak aynı şey değil abi. Yani e, oyundan zevk alıp iyi oynamaya çok. Mesela bu sene Karl Anton Towns artık iki numara oynuyor. Daha doğrusu guard rolünde oynuyor. Rolü o artık. Hı hı. Senin söylediğin fakat Burada iyi de oluyor. Çok da etkili de bu arada. Harika bir sezon geçiriyor. Bireysel olarak bakarsan. Gerçi son dönemde hafif düşmüş olsa da o, o çok iyi başladı. için. Ofansif, evet, ofansif olarak harika. Evet ofansif Bence defansif olarak da felaket değil. Kötü kötü ama felaket değil. Şöyle bir sorun var yalnız abi. Şimdi mesela bu sene ligin en çok üçlük atan üçüncü oyuncusu galiba. Ya 3'e dördüncü oyuncusu. Abi bu işte oynamak için oynamakla kazanmak için oynamak, oynamanın farkı bu. Bir üç sayı çizgisinin gerisinde topu aldığı zaman. Mesela Kobe Bryant artık Kobe Bryant gibi oynuyor tamam mı? Hmm. Kobe Bryant'ın ard arda 7 tane üçlük at, attığı zaman abi iki, biraz da içeri gir, savunmayı zorla falan dersin mi? Kobe Bryant zorlar zaten. Oyuna çeşitlilik katmak adına, rakibin üstüne baskı kurmak adına. Abi Kalen Tanzu orada abi ne güzel oynuyoruz işte. Ben acayip de üçlük atıyorum. Atıyor da eyvallah, ona da bir şey demiyorsun. Abi bir tane kolayına geldiği için, öyle rahat ettiği için, öyle oynamayı sevdiği için attığı zaman abi işte o kazanmaya olan etkisiyle oynamayı olan etkisi aynı olmuyor. oynamayı olan etkisi olumlu ama kazanmaya olan etkisi, Hani kimse şey diyemez. Carl Anton Towns oynamıyor. Oynuyor abi. Fakat kazanmak için oynamak başka bir şey abi.
0: Aynen öyle ve biraz önce söylediğine döneyim. Sen dedin ya... Bunun pardon. Bunun tam tersi de Lebron abi işte. Ee, sen dedin ya az önce Carl Anton Towns felaket değil. Kötü ama felaket değil hmm. dedin savunmadı. Abi kötüden de rahatsız olması gerekir doğru, Carl Anton Çünkü takım
1: kötü. Doğru.
0: Yani takım kötü ve Minnesota'yı 30 dakika bile izleyen biri Minnesota'nın probleminin zaten nerede olduğunu gayet rahat teşhis edebilir. Her şey savunmada başlıyor e, ya da büyük bölümü problemlerini savunmada başlıyor. E, sen de takımın yıldızısın yani. Fakat Towns'un sahadaki halinde bundan herhangi bir rahatsızlık hiç hissedemiyorsun ki. Yani Carl Anthony da şöyle bir kafayı yapısı var. Muhtemelen eşine dostuna da yakınlarına da böyle anlatıyordur.
1: Ulan takımda kimse savunma yapmıyor ben mi yapacağım? Abi sen, sen yapacaksın ki lokomotif olacaksın. Evet. Kadar Ama rahatsızlık hissetmiyor Carla. Yani. Burada abi çok önemli bir başka barem de var. Abi ee, normal sezonun hani çok uzun olduğunu, çok yoğun olduğunu vs. Fakat abi son 5-6 yılda iyice artan bir şekilde normal sezonun algısı ve değeri de çok düşürülmüş. Oldu, eskisinden olduğundan çok daha fazla düşürülmüş. Yani hı hı. playofflara Şampiyonluğu öyle büyük bir anlam yüklenmeye başladı ki tabii ki herkesin amacı şampiyonluk. Fakat abi NBA'de 30 tane takım var. Bir bunlardan 10 tanesi falan tamamen başarısız olmaya kurgulanmış olsa da geri kalan 20 takımın öyle ya da böyle değişik ölçeklerde bir başarı standartı var. Fakat şampiyon olmak veya hiç gibi bir kavram bu biraz da sosyal medyanın yükselmesiyle ya, e, dünyanın pazarlama stratejileri ve politika gereği çok kutuplaşmasıyla şampiyon olmadım mı çöpsün abi. Bitti böyle bir durum oluşuyor. Mesela Lebron'la ilgili konuşuyor. Herif 8 kere üstte finörlenmiş. Abi 5'ini kaybetti falan muhabbet. Bomboş topçu bomboş ya, falan. <gülüyor> ya işte Lebron biraz ekstrem bir örnek ama mesela James Harden için söylenen şeyler. İşte playoff'da evet performans düşüyor mu düşüyor. Bu eleştirilmeli eleştirilmeli. Fakat abi normal sezonda yapılan şeylerin neredeyse de, eskiden de tabii ki playoff çok çok daha önemliydi ve çok daha iyi oyun oynuyordu. Bunda bir sorun yok. Ama gerçekten ligin genel algısında gerek kamuoyunda gerek ligin içindeki oyuncular arasında normal sezon bir hazırlık kampıdır. Havası de niye yaygınlaşmaya başladı abi. Ve bu yüzden de normal sezonda kazanıp kaybetmenin önemi gittikçe daha da düşüyor. Eskiden de normal sezon tamamen şey diye görülürdü. Ben hep aynı şeyi söylerim. Playoff normal sezon en önemli farklardan biri normal sezon boyunca rakip, takımlar rakiplerini hazırlanmazlar. Hı hı. Kendi takımındaki detaylarla, kendi takımının daha iyiye gitmesiyle ilgilenirler. Çünkü abi zaten 5 günde 3 maç yapıyorsun falan. Hangi rakibe ne hazırlanacak? Tabii ki scouting raporlar var. Tabii ki e, maç öncesi birkaç şey konuşuluyor. Abi işte ne bileyim... E, James Harden sola gittiği zaman sağını tutma bunlar söyleniyor ama rakibe özel hazırlık pan yapmıyorsun evet. ya da özel odaklanmıyorsun ki olamaz olmasın da zaten fakat şimdi iyi de iyi abi bu bir hazırlık kamp hazırlık maçı şey havasına dönmüş durumda bütün algı böyle yapmayan takımlar mesela Milwaukee başta olmak üzere veya e, bir şekilde çıkış yakalamak ihtiyacı hisseden öyle bir mesela Orlando'nun falan gibi e, bir takım ortası ya da Charlotte'un durumu gibi hmm. daha iyi gözüken takımlar olması gerekenden daha iyi gözüken takımlar bundan çok besleniyor. Çünkü diğer takımların pek çoğunda Philadelphia bunun bence hani şampiyonluk adayları arasında bence hala şampiyonluk adayı. Çok da güçlü bir aday. Farklı bir ekolü temsil ettiği için. Fakat onun görece çok başarısı olması veya şöyle söyleyeyim abi Philadelphia'nin iç saha ve dış saha performansı bence çok iyi, çok belirleyici. Baba dış sahada şu anda iç sahada 13-0 dış sahada kaç kaçlar emin değilim. Bakmadım da %50 falanlar galiba. Sahada. Hatta %50'nin altında olabilirler dış sahada performansı. Bunlar da abi aynı bu algın işte keza Carl Anton yaklaşımını falan çok besleyen bir onu normalleştiren şeyler haline gelmeye başladı. Kavai hiç normal sezonu tamamen bir... E, Kavai örneğinde iyi de niye vücut buldu bu? Geçen seneki Toronto örneği ve bu seneki Clippers örneğine bakıyorsun. Hı hı. Keza Philadelphia'nın bir başka yansıması Clip, Clippers de as e, vücut buluyor. Şimdi Clippers de 3. şampiyonluk adayıydı ki. Clippers abi bütün büyük maçları çok iyi oynadı hemen hemen. Bir tanesi hariç galiba. Hı hı. Bütün kritik maçları resmen baba biz buradayız mesajı verdiler. Bir tane Milwaukee'ye ezildiler ki orada da ayrı
0: bir problem var. Birazdan bahsederiz Aynen. yani bu takımları kendi aralarındaki avantaj yani. ve dezavantajlarıyla Fakat diğer da
1: taraflarda var. da atıyorum Clippers'da A, biz bu ligin ağabeyiyiz biz gücümüzü gösteririz diye diğer maçlarda o kadar tuhaf tuhaf yerine giderler ki mesela en basit aklıma gelen bir San Antonio deplasman maçı ha. var. Tank maça gibi. gelmemişler. Thanksgiving'in hemen arkasında maça gelmemişlerdi abi yürüyemiyorlardı sahada yani ki kaldı ki onların lideri aslında Kavai. Kavay sürekli oynuyorsa Kavai'daki robot olduğundan dolayı bir ciddiyetten dolayı biraz belli bir oranda Lebron etkisi yaratabilir ama yaratamıyordu. Bu da abi bu algıda yani normal sezonda kaybetmişin kazanmışın ne önemi var havası da takımların e, ciddiyetini, odaklanmasını veya en azından kazanmak için oynamasını çok etkileyen bir faktör.
0: Yani bu zaten çok daha net hissedilen bir şey ee, ve Malum hani NBA müdahale etmeye çalışıyor şu anda. Çünkü biraz sırtlarını dönemedikleri bir probleme dönüştü NBA için. Evet. Yok sezon içi turnuva yok işte e, takımlar kendi aralarında toplanacak. E, sezon bir kere kesin daha aşağıya çekilecek. Arayı nasıl doldursak falan diye bakıyorlar. Bence çok yanlış bir yerden girdiler sezon bence, içi turnuvayla falan. çok yani Alakasız e, şu anda ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ve ben bu arada bundan döneceklerini düşünüyorum.
1: Abi şöyle. Bence şey teklifleri hiç fena değil. İşte 7, 8, 9, 10. takımların bir NCAA'de yapılıyor. Play-in gibi yani. O ayrı. O, o tamam. Artı mesela son 4 takımın işte konferans finallerine geldiği zaman sıralamaya göre eşleşsinler. Konferans finalleri olmasın deyip doğu batı ayrımını belli bir oranda azaltmaları da makul ki bence ilk 16 takım kendi arasında play oynasın zaten. Doğu batı ayrımı tamamen kalksın. Belki eski geleneklerden uzaklaşıyoruz ama gerekli bu. Fakat esas mesele abi yapmaları gereken esas Kesin yapmaları gereken şey ama yapamadıkları şey maç sayısını azaltmak abi. Abi bu maç sayısı ciddi anlamda yani ben 3-4 maçtan bahsetmiyorum. 20 maç civarında yani 60'a. ideal 58 abi. Herkes bir iki şirket konulsun bitsin gitsin abi. 58'e kadar düşmeden bu maçların ağırlığı, önemi, değeri falan kesinlikle artmayacak kolay kolay. Evet. Ve bu şöyle bir sonuca yol açıyor abi. Şimdi abi 2019 yılında insanların artık ilgi alanları çok fazla. Tamam yani işte Netflix'inden tut işte bilgisayar oyunlarına, yeni sporlardan işte e-sporlardan ne bileyim sosyal hayatın ilerlemesine falan. Abi insanların eğlenmek diye ayırdığı zaman ve parayı artık spor karşılaşmasında bir sürü alternatif de oluyor. Ve NBA'yi sürekli izlemek için oluşan motivasyon, rakipleri arttığı için motivasyon da düşüyor. Artık kliplerden, özetlerden izlemek gibi bir kültür oluşmuyor. Ve NBA'nin reytingleri çok ciddi düştü son senede. Evet. Çok ya, çok dramatik düştü ve bir sonraki e, canlı yayın sözleşmesinin çok ciddi anlamda yarıya kadar falan düşebileceği söyleniyor. Bunu dengelemek için şimdi maç sayısını niye düşüremiyorlar abi bir anda? Çünkü maç sayısını düşürdüğün anda NBA'nin bütün hesapları gelir üzerinden yapıldığı için NBA'nin gelirleri düşecek. Hem takım sahipleri hem oyuncular daha az para almak alacaklar ve bunu tabii ki kabul etmiyorlar. Yani hani, en azından şu anki tabloda şu anki. Fakat bunun çok ciddi bir ekonomik e, getirisini orta vadedeki sonuçlarını ortaya koyarlarsa daha az maçla benzer veya hatta orta vadede daha yüksek gelirler kazanabileceklerinin farkına varmak zorundalar. Çünkü ürünün kalitesi düşüyor abi.
0: Aynen. Yani tam onu söyleyecektim. E, normalde maç sayısının düşürülmesi teklif dahi edilemez noktasındaydı. Fakat şu anda fazla maçın e, değersizleşen bir şey olduğunu ve bunun başka götürleri olduğunu ortaya koyabilir NBA. <gülüyor> yani evet maç, maç sayısını diyelim 60'a 66'ya falan neyse senin söylediğin gibi 58'e düşürdüğünde otomatikman bir gişe gelirinden oluyorsun. Otomatikman yani <gülüyor> yerini dolduramazsın. Sezon içi
1: turnuvası falan da saçmalık ayrı konu. Bu arada yeri gelmişken şeyi söyleyeyim. NBA'de halen Güne en önemli gelirlerden biri. Hı hı. NBA'in ortalama bak, 30 takımın ortalama dolulu yüzde 95 abi. Hayvan gibi bilet satıyorlar yani.
0: Ama işte rating her şeyi değiştirebilir. Yo, Ve aynen rating öyle. düşüyor. Aynen öyle. Aynen rating öyle. düşüyor. Ha, ratingin düşmesine dair çok teori var. İşte NBA mesela biraz şeyle önünü almaya çalıştı. Ya artık çok streamingle falan izle. Ne kadarını bilmiyorum. Mesela geçen gün İtın Ştrawson yazısını okuyordum. Orada yorumlarda hatta okudum. Yazıda yer verilmemiş. Son dönemde MİB'in fazla tırnak içinde siyah bir lig haline gelmesi ve işte biraz daha böyle demokrat tayfasının yanında yer alması falan bir takım seyirci çok kaçırdı diyen var. Bunu buradan tahlil etmemiz elimizde bir veri de yokken imkansız. Olabilir. Bir şey demiyorum. Fakat ne olursa olsun, rating düşüyorsa abi bunu önüne koyabilirsin. Ve şeyle alakalı olduğu kesin. Uzun uzun seninde bahsettiğin normal sezonun değersizleşme haliyle alakalı
1: olduğu, bağlantılı olduğu kesin. Ve çok basit bir şey abi Ben abi 30 yıldır NBA'yi seyrediyorum. bir bu sezonki kadar nasıl derler cıvık demeyeceğim ama oynamak için oynanan maç olduğunu çok iyi hatırlamıyorum gerçekten. Oyn- Gene keyif alırsın ayrı konu. Fakat abi bu biraz evvel söyledim ya oyuncuların kazanma motivasyonunu düşürdüğü gibi yani normal zamanda ne olacak? Abi insanların izleme motivasyonunu da düşürüyor. Hı hı. Abi öylesini oynanarak bu maçı se- mesela atıyorum Celtics şeyle oynuyor, Bulls'la oynuyor. Ya bunu seyretmesek de olur. Ne olacak? Yarın Kledark'a o maçı seyrederiz. Havasına girersen ki alternatifler de varsa, "Abi bu çok tehlikeli. Ha maç sayısını azalttığın zaman o zaman konsolide ediyorsun zaten. Abi Celtics bugün Hornets'le oynuyor. Ulan bu hafta zaten iç sahadaki tek maçı. Bunu izleyelim falan dersin yani. İzleme motivasyonu da düşürüyorsun abi maç sayısım kadar fazlaken Ama Bakalım orta vadede yani şu anda en çok konuşulan konu bu. Ama senin de söylediğin gibi teklif dahil edilemez olduğu için yakın zamanda yalnız bunun ekonomik götürleri getirileri şeyle projeksiyonlar üzerinden hesaplandığına bu iş çok değişmek zorunda. Bugün, zorunda abi. Bugünün yani konuyu çok uzattık şimdi bitireceğim
0: de bugünün dünyasında artık çok fazla söylediğin gibi başka rekabet var. Artı Netflix'ini işte dışarıda sinemasını... Başka sosyal aktivitelerini mi kenara bıraktım? Spor bile çok fazla var. Evet. evet. Haddinden fazla var belki. Aynen. Şimdi 2010 yılında mı spor bir anda fazla? İşte hayır. Eskiden de hafta içi maçları vardı. Eskiden de basketbolun karşısında şampiyonlar ligi vardı. Avrupa tarafından bakarsan, işte NBA taraf, işte Amerika tarafından bakarsan NBA'nın karşısında NFL vardı. Bugünün dünyasında şöyle bir e, fark var. Şu ne var ya? Yani görmeyenler için telefon. Maç seri derken sürekli elinizde. Tabii, tabii. Bazen farkında olmuyorsunuz. Bu elinizde olmasa karşınız, karşınızda laptop açık oluyor. Yani istisnalar vardır. Ee, bazı insanlar tamamen maça odaklanabiliyor ama ben genelden bahsediyorum. Şu Ya elinizde telefon oluyor ya karşınızda laptop oluyor ve Twitter açık oluyor. Instagram bilmem ne. Genelde de Twitter maç seyrederken. derken. Abi şöyle bir fark var. Sen mesela karşındaki maçtan memnun değilsin o anda. Gözün sağa kaydığında o ekrana doğru kaydığında... Başka bir yerlerde başka, daha iyi bir maç olduğunu görebiliyorsun. Yani izleyiciyi elinde tutman lazım. Aynen. Sen NBA izliyorsun, elinde telefon var. NFL'le de ilgilen- ilgileniyorsun diyelim bir pazar akşamı. NFL'de hayvan gibi bir maç oynanıyorsa NBA için geçmiş olsun. Buna müdahale etmeleri gerekiyor. Buradan şöyle bağlayalım. İşte Milwaukee, Lakers ve Clippers'ı konuşacaktık. Özellikle Lakers için geçerli olduğu için söylüyorum. Lakers şu anda bu sabahki maç sonrasında... 22-3. %88 galibiyet oranı. <Gülüyor> Tarihi bir takım oraya baktığın zaman. %88 galibiyet oranı ile oynuyorlar. 25 maçta 3 yenilgi almış durumdalar. Abi buraya gelirken konuşuyorduk. Sen de ben de Lakers'ın çok fazla maçını seyrettik. Şunu çok net inanarak söylüyorum. İzleyenler de zaten bana hak verecektir. Lakers bir ortalama üzerinden bakarsan şu ana kadar en fazla onda 7,5'luk oynadı. <Gülüyor> Onda yedi buçuğun normalde yirmi iki üçe yeterli gelmemesi lazım. Aynen. Geldi.
1: Ya işte orada tabii Lebron çok büyük faktör ya. Ben hani e, Lebron'un ustalık eseri diye sezon başından beri söylüyorum ve her seyrettiğimde vay lan herif. Yani tabii ki ortam onun bunu yapabilmesine daha çok imkan veriyor ama... Benim şey tezim var ya. Biraz evvel önde konuşuyorduk. Yani Lebron'un en iyi olduğu sezon 2013-2014 müydü? Zirve performansı. Herhalde oydu. Normal sezon için mi diyoruz? Genel olarak yani Lebron'un fiziksel olarak en zirve olduğu an falan. 2013
0: e, 2013'te mi? işte hani sonunda şampiyonluk da evet. geldiği için.
1: 2013 veya 2014 Lebron olsa mesela bu kadar galibiyet alamayabilirlerdi. Şu anda işin zihinsel tarafında çok güçlü olması takımı da yani artı rakiplerin... E, yani bir adım önünde kalabilmesine izin vermesi falan da şey yapıyor ama bu derecenin le- acayip Lebron hormonlu olduğunu düşünüyorum. Lebron'un performansından bağımsız, Lebron'un yöneticiliğinden, idareciliğinden dolayı. Bir de tabii şu da var. Sezon başında konuştuğumuz bir şeydi ama sahada görünce
0: o somut veriyle birlikte daha anlamlı hale geliyor. Anthony Davis, Lebron James'in kariyerinin başından beri sahip olduğu tartışmasız en iyi takım arkadaşı. Peki
1: ben sana başka bir şey söyleyeyim. Anthony Davis'in tüm NBA'de Olabilecek en iyi takım arkadaşı kim? O da
0: LeBron. Net abi. Yani konuşuyorduk. Net yani. E, Anthony Davis, LeBron James ortaklığının birbirini ne kadar yukarıya çekebilecek bir ortaklık olduğunu belki insanlar teoride çok fazla canlandıramadılar. Yani e, işte çünkü şey çok söyleniyordu. Ulan zaten Cleveland'da da Kyrie Irving ve Kevin Love vardı. Efendime söyleyeyim, Dwayne Wade vardı, Chris Paul vardı. Bu farklı bir şey. Çok bu farklı bir şey. Yani tek oyuncu üzerinden değerlendirirsen Anthony Davis'e daha yakın bir Altın çiziyorum. Takım arkadaşı yok. Oyuncu kalitesinden bahsetmiyorum. Yani Dwayne Wade'in NBA tarihinde Anthony Davis'ten daha önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirsiniz. En azından Davis'in şu ana kadarki kariyerini ele alırsan. Ama LeBron'u ta- tamamlamak konusunda Anthony Davis'e kimse yaklaşamaz. Kimse yaklaşamaz.
1: Ve hem iki açıdan abi. Hem teknik açıdan iç dış performans olarak. LeBron genelde içeriye de girebiliyor ayrı konu ama. Davis de dışarı çıkabiliyor. Bunların muazzam bir teknik olarak birbirine olağanüstü uyumu dışında. Ego dengesi. Ego dengesi artı Davis'in sevmediği, rahatsız olduğu birçok liderlik, hı hı. önderlik gibi şeyleri tamamen bırakabiliyor olması Lebron'a. Lebron'un aynı zamanda artık kariyerinin bu aşamasında e, takımın yıldızı konumu. Yani sezon sonunda MVP oynamasına mesela çok da iyi bir sezon geçirse şu anda belki LeBron'da yok. MVP olsa Anthony Davis hiç rahatsızlık hissetmeyecek bir durumda olması. Öne çıktığı maçlarda Anthony Davis sürekli daha da öne çıkarabiliyor olması falan muazzam bir birliktelik yaratıyor ya. Aynen şu geçen gün Minnesota maçı vardı ya 50
0: attı. Hı. Lebron resmen yolu verdi Anthony tüm tüm Davis'e tüm. ve acayip mutlu oldu Anthony Davis'in 50 atmasından falan.
1: Ve ben sürekli görüyorum Anthony Davis biliyorsun Anthony Davis zaman zaman hani küsüyor demeyeyim de yoruluyor, bıkıyor falan. Yani. Hı hı. Abi o ana gelene kadar sürekli zaten Anthony Davis oynuyor. Anthony Davis Yanis kafasında bir adam olsa abi sezonu 45 sayı ortalama ile bitirtecek Anthony Davis'e Net MVP olacak yani. Yani MVP olsun diye her şeyi yapıyor bu arada yani. Ee, onun dışında da yani Lakers'ın
0: çok ideal bir tamamlayıcı kadrosu yoktu. İşte skorer olarak özellikle eksikliklerinden ve oyun kurucu eksikliklerinden bahsettik ama sezonun şu ana kadar bir skorer eksikliğini pek yaşamadılar. Çünkü çok iyi savunma yapıyor zaten takım. Tıkandığında savunmayla oradan çıkabiliyor. Oyun kurucu problemini de biraz Rajon Rondo sakatlıktan döndükten sonra çözdü çünkü beklenenin ötesinde oynuyor. Çok iyi şu tatlı için önemli bir problemini ortadan kaldırmış durumda. Abi %50 ile
1: ışık atıyor Allah aşkına o ne ya? İkincisi
0: Lebron beklenenden çok daha fazla oyun kurucu oynuyor. Yani oyun kurucu problemini de öyle ortadan kaldırdılar.
1: Şu anda Lakers ile ilgili bir tane problem var abi. O da Kuzma. Yani Kuzma'yı zaten sezonda sakat girdi. Tam formunu bulurken tekrar sakatlandı falan. Hadi sakatlıkları ve bireysel olarak bir yere, fiziksel olarak bir yere gelmesini geçtim. Abi bir türlü ona tam rolü bulamıyorlar yani o zaten şey çok zor abi Davis ve LeBron'un başrol olduğu bir yerde Kuzman'ın oynaması gereken pozisyonu ve rolü bu iki oyun çok paylaştığı için ondan arasından nereye gideceğini tam bulamıyor. Ama ben zaman içinde yani Lakers'ın bundan sonra teknik anlamda yapması gereken tek şey Kuzma'yı entegre etmek. Ve bir şekilde... Ve İgadola'yı daha... almak hala ha. bence. E tabii ki yani de e, ben zaman içinde Lebron, Davis, Kuzma'nın yan yana oynayabileceği formüllerin biraz daha öne çıkacağını düşünüyorum.
0: Ben İgadola'yı da şundan söylüyorum. E, tabii ki bazı problemler özel eşleşmelerde ortaya çıkıyor. Mesela... Clippers-Milwaukee maçında geçen hafta bunu yaşadı. Birazdan onlara geleceğiz. Lakers da Clippers'la şu ana kadar bir kere oynadı. Malum sezon Hı-hı. başında. O günden beri çok fazla eşleşmede en azından kendisine problem olacak şekilde yaşamadığı bir problem var. O da fizikli kanat oyuncularına karşı kimle duracak Lakers? Hı-hı. Şimdi Ever Bradley, Danny Green iyi savunmacılar ama ufaklar. Ya, Kawhi Leonard'la falan düşünürsen. E LeBron James artık o görevleri almıyor. Kim savunacak bu adamları? Igadalayı o yüzden söylüyorum. Yani Lakers için şu ana kadar çok fazla bunu Lakers'ın yüzüne vuracak eşleşme doğmadı. Ee, ama bir playoff hesabı yapıyorsa ki illa ki zaten onlar... Ulan şu igadala düşse de alalım hesabındadır. O, o eksi hala mevcut Lakers'ın.
1: Lebron ama Bur- konferans finalinde yapmak zorunda kalacak.
0: Ha, ayrı yani e- ama işte ona sahip oldun mu tabii ki bambaşka bir noktaya da gidiyorsun. <Gülüyor> Clippers'a geçelim buradan. Hı <Gülüyor> hı. Ya bilmiyorum ya da Milwaukee ile mi devam etseydik. Derece... Milwaukee
1: ile ilgili konuştuk zaten ya. Yani ben daha başka ne söyleyeceksin bilmiyorum. Ya ama.
0: şöyle Milwaukee harika gidiyor ve geçen hafta Clippers maçlarından ben çok etkilendim. Çünkü ya beni normal sezonda özellikle ilk çeyreklik bölümünde dereceden falan ziyade etkileyen bu tip takımların aralarındaki maçta çok belirgin bir üstünlük görebiliyor muyum? Ee, önemli olan o çünkü. Şimdi Milwaukee orada şey gösterdi. Bu her takıma karşı geçerli olmayabilir. Mesela Lakers'a karşı bir hafta sonra da Lakers'la oynuyorlar. O maçta geçerli olmayacak. Ama Clippers'a karşı net fizik üstünlükleri var. O da Clippers'ın düşünmesi gereken bir şey. Milwaukee harika gidiyor. Belli bir ölçüde fikstür yardımcı oldu. Çünkü Doğu Konferansı'na geldim mi çok kötü takım sayısı fazla ve bu şey gibi oluyor. NBA, NBA normal sezonun en sıkıntılı taraflarından biri takımların mesela dinlenememesi. Milwaukee sahaya çıkıp dinlenme fırsatını çok fazla bulabiliyor mesela. Ama şu ana kadar hissetmeseler de özellikle son dönemde hissetmeseler de ben Malcolm Brogdon'un kaybının hala Milwaukee için orada bir yerde bekleyen bir problem olduğunu
1: düşünüyorum. Çünkü Milwaukee'ye karşı özel hazırlık yaptığın zaman Yanis'in Yannis'i, etkinliğini çok yavaş azaltabiliyorsun. Yani çünkü topla üreten bir oyuncu daha doğrusu topla şutla üreten bir oyuncu olmadığı için onun onu daha boğucu bir şekilde kullanabiliyorsun. Burada ikincili oyuncuların ki geçen sene playoff'ta gördük ne kadar yaratabildiği topla yaratabildiği çok önemli nitekim geçen sene playoff'ta en çok öne çıkan oyuncuların Malcolm Brogdon ve George Hill olması çok sürpriz değildi. Abi. Evet. Yani diğer oyuncuların çok daha ikinci plana düşmesi ve etkinliğinin çok azalması. Bu seneki Milwaukee'de gene mesela Malcolm Brogdon'un kaybına rağmen Kısa rotasyon işte Sterling Brown'dan, Pat Connaughton'dan, son dönemde çok iyi oynayan Don'te Di falan çok ciddi George Hill tekrar iyileşti. Ondan ciddi katkı alıyorlar ama iş playoff'a geldiği zaman oyuncuların yaratılı yani Yanis'i boğmak için savunmanın aldığı tedbirleri cezalandırabilecek oyuncuyu bulmak ciddi soru işareti olacak. Bledsoe'da hep sırıtıyor o noktalarda Aa, Bledso- onu biliyoruz. Bledsoe'nun bir sürü artı özelliği var ama bu onun en büyük eksiği zaten. Yani ondan karar vermesini istediğin zaman su kaynatmama ihtimali yok gibi bir şey yani.
0: Bir tane şey var abi son söyleyeceğim. Şimdi Milwaukee zaten ezberini oynuyorken Milwaukee'yi belki kimse durduramaz. Aynen öyle. Ee, geçen hafta işte Clippers karşısında çoğu zaman gösterdikleri gibi. Ee, ama o Clippers maçında bir detay da vardı. Şimdi o ezberi malum playoff'ta takımlar bozuyor. Geçen sene Toronto'da gördük. Hı hı. Bozuyor takımlar. Clippers da bozmaya çalıştı. Yine benzer şekilde antetokumpayı savunarak. Benim mesela geçe o Milwaukee'nin galibiyetinden etkilenmemin en önemli sebeplerinden biri de bu. Milwaukee kontrasını bu defa yapabildi. Bu güzel bir aşama. Çünkü playoff hatırlarsak 2019 playofflarını. Antetokounmpo'yu posta yerleştirip onun fizik üstünlüğü üzerinden çok oynayamadığını görmüştük Milwaukee'nin. Oynamadığını hatta. Geçen hafta OTT'yi hemen çekti. <Gülüyor> Ve zaten Clippers'ın da çok uzun bir takımı olmamasıyla özellikle 4-5 numara pozisyonlarında bundan faydalandı. Oyunla gerçekten bu boyuta ekleyebiliyorsa Milwaukee, o zaman zaten farklı bir Milwaukee Bucks'tan bahsederiz. O zaman sadece dışarıdan üretime de kalmazlar.
1: A planından sonra çok zorlandığını söylemiştik. Geçen sene bu en büyük sorunuydu. Biraz evet. çabuk Pascal taktiği diyorum ben ona. Ee, bu sene de şey Bir de şey var abi, onu unutma. Bu sezon savunmayı biraz daha basit ama belli bir yerden vurucu yapıyorlar. Şimdi... Çok uzun süredir abi ice savunması yapan takım çok azaldı. Yani uzunu aşağı devirerek sadece çemberin altını savunmaya zorlayan takım çok azaldı. Çünkü abi piken oldu eğer dışarıdaki şutörün üzerine uzunu çıkarmıyorsan o şütör o şutu gömüyor abi. Hı-hı. Hiç. Affetmiyorlar yani. Artık basketbol öyle yani. Yukarıdaki e, perdeden sonra şütörü boş bırakamazsın. Hani modern basketbolun en büyük farkı o zaten. Bundan 15 yıl önce öyle bir şey yoktu. Şütü bırakıyordun abi. Zaten o kadar az atılıyordu ki şimdi abi gördüğü anda atıyor adamlar. Fakat abi box Bruk Lopez'i mutlaka potanın altında tutuyor bir şekilde uzaklaştırmıyor potanı bunun bir büyük avantajı var Bruk Lopez o kadar büyük ki belki çok çevik memik olmayabilir ama o kadar büyük ki oraya yaklaşan her tür tehdidi belli oranda zorlaştırıyor bazen blok yapıyor bazen o kadar büyük olacağın dengesini bozuyor vesaire yani klasik bir 90'lar 2000'ler çember savunucusu gibi yapabiliyor. Fakat bunun işte niye yapılmıyor? Niye başkası yapmıyor diyorsun? Geçen sene San Antonio Lamarcus Avcı'yı mecburen yapmak zorunda kalmıştı. O da gene savunmayı çok düşürmüş. Yani zaten çok düşüktü zaten gene düşüktü. Burada avantaj şu abi. Bu sezon ben mesela o yüzden Yanis'in yılın savunmacısı olması gerektiğini düşünüyorum şu ana kadar. Abi Yanis'i zaten eskiden de yaptıklarından daha da verimli bir şekilde serbest savunmacı olarak kullanıyorlar. Yanis rakibin genelde en az tehdit veren oyuncusunu kullanıp ondan sonra her yere yetişiyor ve abi bütün her şeyi bozuyor adam. Yani bir one and box yapıyor ya Toronto. Bunlar box, şey, four and one yapıyor gibiler. Yani Yanis her yere yetişip her şeyi bozuyor abi bir taraftan da. Hı hı. Bu da onların savunmasını geleneksel kalıpların biraz dışında ama çok çok efektif hale getir Daha da efektif hale getirdi yani.
0: Clippers'a geçelim buradan da. Şimdi Clippers derece olarak Lakers'tan ve Bucks'tan biraz belki geride kaldı ama az önce de söylediğin gibi senin baba maçlarda bir kere neden orada olduklarını, neden bu takımların arasında anıldıklarını gösterdiler. Clippers'ın derece olarak biraz daha geride kalmasının sebepleri malum. Kawhi Leonard hala load management içerisinde işte ee, birçok maçı kaçırdı. Paul George sezonun başını
1: kaçırdı. Bazı ve, maçlara kapaca hiç gelmediler. E,
0: ki onlar yani yine az kalıyor. Clippers'ın manzarası vardı Milwaukee ve Lakers'a kıyasla. Yani, z- şey ol, sağlıklı olsalar ve zorlasalar onların da derecesi burada olurdu. Burada önemli olan takım olarak hangi seviyeye e, sağlıklı olduklarını da çıkabildikleri. Milwaukee karşısında fark edildiler ama o olabilir. Çok takılmamak lazım. Fakat o seviyede olduklarını biliyoruz.
1: Abi şöyle bir şey var. Ee, daha önce de konuştuk bunu ama e, Clippers geleneksel üst düzey şampiyonluk adayı takımlarından çok farklı bir takım olacaktı zaten. Yani olduğundan bahsetmiyorum. Olacak zaten. Çünkü abi Lou Williams, Montrezl Herald ikilisini, onu ikili gibi düşünmek lazım. Veya Lou Williams'ı. Veya Kavay'ı düşündüğün zaman bunlar bir yapının parçası olabilecek türde oyuncular değil. O yapıya Ek yani işte kaçak kat gibi oyuncular yani ek bina, havuz evi falan gibi binanın yan unsurları. Geçen seneki kavay Toronto'da öyleydi abi. Toronto'nun asıl yaptığı şeyler hemen hemen hiç dahil olmuyordu. Hatta bazen bozuyordu. Ama ona büyük bir boyut katan hatta onu daha da yücelten bir yan kat gibi şey Hı-hı. gibi. Yani arabaya yandan roket takmışsın gibi ileri itiyordu. Yani o motorun bir parçası gibi değildi. Nitekim Lou de öyle zaten. E Patrick Beverly veya takımın oyun kurucusu gibi gözüken isimler ki Patrick Beverly oyun kurucuyla alakası yok. Takımın net bir oyun kurucusu yok zaten abi. Şimdi Kavay'ın bu sene asist rakamları ikiye katlandı. Ya yani Kariyerinde hiçbir zaman dört asisti geçmiş bir oyuncu değildi Kavay. Ki bu kadar topla oynayan bir oyuncu için çok düşük rakamlar. Ama dediğim gibi Kavay takımın bir parçası olmadığı için sorun değil yani. Fakat Kavay bu sene 7-7, sezon başında yedi yedi buçuk asistlere çıkmıştı. Bu tamamen abi yalan. Yani şimdi asist var asist var abi. Ee, sa- sayıya asistin tam karşılığında sayıya giden pas. Fakat abi sayıya giden pas bir Elnivers'ın asisti vardır. Tamam. Her şeyi yaparsın. Savunmacını geçersin Uzun göbe- boğazına sokarsın. O da smaçlar. Şimdi bu asist. Bu yararlı bir şey demiyorum. Ama bu sistemin çalışması anlamına gelmiyor. Kalay da öyle abi. Adamını geçiyor. Ortaya giriyor. Savunma gömülüyor. Köşedeki şutları böyle o atıyor. Bu gerçekten güzel. Ama bu bir takım halinde bir sistemin çalışması, setin ve düzenin olması, bir sinerjiz yakalamakla alakası olan bir konu değil. Hı-hı. Zaten Patrick Beverly, Lou Williams, Montrezl Harrell, J. Michael Green, ee, Kawhi, Paul George. Paul George'u ayıralım. Paul George aslında olabilir. Ama diğerleri olmadığı zaman farklı. Yani o Russell Westbrook'tan alıştı ayrı oynamaya. Bu takım zaten sinerjiyle yapı içinde akıcılıkla falan oynayacak bir takım olmayacak. En iyi senaryoda bile olmayacaklar. Böyle kurgulanan bir takım değil. Bu takım dev bir bina değil küçük prefabrik yapılar halinde oynayacak zaten. Ve öyle de oynuyorlar. Bunun zaman zaman avantajlarını zaman zaman özellikle normal sonrasında çok büyük dezavantajlarını da yaşıyorlar. Yapılardan biri kavay olmadığı zaman daha bölük pörçük oluyor. Lou Williams'ın iyi bir gününde olmadığı zaman çok verimsiz olabiliyorlar vesaire. O yüzden ama ben Clippers'ın Tam kadro ve odaklandığı büyük maçlarda oynadığı oyunu görünce zaten dediğimiz gibi şu anda oyundaki en kritik pozisyon kanat olduğu için abi ligin en iyi çift taraflı oynayan iki kanadına sahipler abi. Yani rakibin diğer kanatlarını pelç edip kendileri rahatlıkla oynayabilecekleri için playoff için çok çok ideal bir kadro bu yani. O yüzden bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben Clippers'da.
0: Tek sorun var bence yani ben onu hep söylüyorum. Bir de şimdi bu krem tabakada karşılarındaki takımlarda direkt iki fizikli Milwaukee yani biri diğer konferansta olsa da Milwaukee hatta Milwaukee'yi tehdit edecek takım da Philadelphia o da yani direkt biraz Clippers'ın antidotu gibi. Bir de Lakers. Hı. Bunların hepsi Clippers'ın en büyük zayıflığına direkt böyle yumrukla da değil şeyle balyozla gelen e, takımlar. Çok ciddi fizik sorunu var doğru söylüyorum. Çünkü Zubats'ı çok yani Zubats birincisi şey değil öyle e, Zubats Stephen Adams sertliğine falan bir adam değil fizikli olsa da ikincisi Zubats'ın Playoff'ta maksimumu 15-18 dakika falandır bence de. E şu anda da zaten 20 dakika falan oynuyor ya. Evet. Leonel sezonunda bile yani. E Montreal dediğin adam çok çaktırmıyor da 2-0 3 mü ne? Aynen. Daha bile kıs- 2-0
1: 2 bile oluyor. Yani atlet olduğu Hı. için vızır vızır gidiyor ama playoff'ta bunlar sıkıntı. Aynen. Yani Kalay tabii çok Kuvvetli olduğu için hani e, Davis'le de Yanis'le de belli bir oran ki geçen sene Yanis'le eşleşti. Belli bir oranda eşleştir ama bu onların genel olarak fizik problemi. Ya çünkü Lou Williams, Patrick Beverly falan da çok fizik oyuncular. Tamam Beverly müthiş mücadeleci falan da ama fizik olarak eksikler abi. küçükler yani. Bu evet kararısı.
0: tabii tabii yani. Şemet falan hepsi tabii, tabii. aynı şeye geliyor. Aynen. Peki krem tabakayı konuştuk son e, 5-10 dakikada şeyi biraz çöpleri toplayalım. <gülüyor> yani New York Fisdale artık e, bir hafta falan da oldu neredeyse de çok kısa onu konuşalım. Cleveland'da da konuşuruz. E, Fisdale en güzelini Rick Carlyle söylemiş. Yani e, sorumlusu olmadığı bu saçmalıktan mı diyelim karmaşadan mı hani mes kelimesini nasıl çevirebileceğinize bağlı şey. Kurtuldu
1: onun adına mutluyum diyor Rick Carlyle. Sikör de güzel bir şey söyledi. Biliyorsun o Golden State koçunu kabul etmediği de Nix detektif vardı. Arasında seçim yapıyordu. Hı hı. Nix'i seçmiş olsam şu anda aynı durumda ben vardım dedi. Yani hani koçtan bağımsız bir durum bu yani. Evet, yani. evet. Yani. Ee, şöyle bir şey var. Yani çok konuştuk Nix'le. Zaten Nix üzerine çok konuş yani konuşmaya da değmez. Şu kurulan kadroya bakıyorsun abi. Yani birbirinin aynı rolü, yani doğru düzgün şütör yok, doğru düzgün top yönlendirici yok. Bütün hepsi birbirine benzeyen dört numaralar falan. Yani oraya dünyanın en iyi koçunu getirsen ne olacak ki? Yani hem teknik anlamda hem kapı olarak çok dağınık bir takım. Fakat Fizdale'da iyi iş çıkarmadı şimdi. Onu da söylemek lazım. Yok çıkarmadı ayrı. Abi sonuçta sezon başında hiç oynatmadığın bilkinayı bir numaralı gardı ilan ediyor. Çaylak RGB'i 41-42 dakika oynatıyor. Sonra o oyundan düştüğü zaman işte rahatsız oluyor. Bilmem ne. Julius Randall'ı yanlış kullanıyor. Doğru kullansa bir şey elde edeceğinden değil ama hani şöyle şöyle bir planım var. Şu oyunculara, şu oyuna yatırım yapıyorum diye bir şey göstermedi ki. Hala o hani takım bir çorba, o da çorbayı sürekli karıştırdı abi. Yani şey değil bir dinginleşmesine izin vermedi yani. Ama gene geldiğimiz nokta baba Fizdale'ın şeyi değildi bu. Yani Fizdale'ın yarattığı bir sorun değildi bu yani. 50 tane hani hep söylediğimiz
0: örneğini verdiğimiz şey. New York'la alakalı 50, 100, 150 neyse uzun ve kısa vadeli problemi yazarsın. 5 ee, tanesi falan belki Fizde Yıl'la alakalıdır direkt olarak.
1: Ve yine aynı şeyi söyleyeceğim. Daha önceki podcastlerde, diğer programlarda söylüyorum. Baba ben bundan daha iyi bir veri görmedim ya. 25 yıl abi, bak 25 yıl. 25 yıl önce 1994'te Charlie Ward'ı draft ediyor. Nix ve Charlie Wood'un çaylak kontratı bittikten sonra abi işte sen bu takım için gelecekte iyi bir parçasını iyi de şey ikinci kontrat veriyor. Abi ondan beri ikinci kontrat verdiği çaylak oyuncusu yok şeyin hı hı. New York'un ki iyi oyuncular aldılar, iyi aldılar, kötü aldılar falan hiç önemli değil abi. Yani bu bu ne kadar büyük bir devamsızlıktır abi. Ben o
0: o yüzden önemli aslında bence iyi almış olmaları, iyi oyuncular bulmuş olmaları. Dediğin gibi çünkü herhangi bir devamlık hali olmadığını gösteriyor. Yani sürekli kötü seçseler Allah kahretsin bunları da hani hiç oyuncu seçmeyi bilmiyorlar dersin. En azından ona ona bağlarsın. Oraya bir şekilde iyi oyuncular düşüyor. Fakat o iyi oyuncuların e, birlikteliğiyle filizlenebilecek falan bir şey yok ki. Öyle bir ortam yok. E, diyelim ve Cleveland son olarak. Cleveland Cavaliers'a da başarı geçmişi zengin oyuncu grubu Coach Bill linea baş kaldırdı hepsi olmayabilir ama bir kısmının önemli bir kısmının haber olacak kadar şikayet ettiklerine duyduk. Valla bazı oyuncular bravo yani bu özgüven bu şey.
1: Abi şöyle, abi öyle üç tane guard var ki takımda. Yani Sexton, Garland ve Clarkson abi hakikaten düşman başına. Bunlar. ...saf skorer ve skor dışında... ...hiçbir şeyle ilgilenmeyen... ...hele Clarkson zaten en ekstrem örneği bunun belki de... Hı-hı. ...abi yanlarında... ...söyledim ya, Kobe Bryant falan dünyanın en paylaşımcı oyuncusu kalıyor yani. Ya da ne bileyim... ...Von Weypher'a falan <Gülüyor> rahmet okuturlar be abi. Hani eline gelen her topu... ...tartışmasız potaya atan oyuncular bile... ...bunlardan daha şeydir. Şimdi abi... B-Line'da doğal olarak işte bir yapı bu arada Camel Love, Jedi Osman e... gibi yani belli bir yeri olan ki X'de ilk beş oyuncusu onlar daha bir arada oynamak isteyen, daha paylaşmak isteyen, daha ortak bir şey üretmek isteyen oyuncular. Fakat bu oyuncular ki Camel Love'ın da Cedi'nin de belli oranda oyun yönlendirme yeteneği var. Fakat abi bu oyunculara gerçekten oyun gelmiyor. Çünkü bunlar topu alıp direkt potaya atmak istiyorlar. Kendi yarı sahalarında olsalar bile. Abi buradan bir yapı kurmak falan imkansız. Bir linede doğal olarak hem bu oyuncuların gelişimi için Clarkson'a ayrı gerek koyuyorum. Clarkson 6. adam olarak ama Garland ve Saxon'un gelişimi için onların önünü kapatmak da istemiyor. Ki geçtiğimiz yıl sezon başından sezon sonuna doğru Saxon'un geldiği nokta bence iyiydi. Hı hı. Onu topu onun elinden alıp onu tamamen topu daha sonra alıp skor yapan oyuncuya dönüştürmeye çalışması falan çok verimliydi. Çünkü Saxon'un topu yönlendiremeyeceği belliydi. Fakat o doğal olarak bu oyuncuların hem önünü kesmek istemeyip... ...hem de doğru yönlensinler, doğru şekilde gelişsinler ve doğru bir yapı otursunu yapmaya çalışıyor. Fakat abi bu oyuncular ne? senin de söylediğin gibi... ...babacım siz daha ne yapıyorsunuz da neye isyan ediyorsunuz be abi? Ha, oynadığınız şey basketbol değil ki sizin yani. 40-40 yiyip duruyorlar abi son altı maçta 30'un üstünde... ...yirminin üstünde son altı mağlubiyetlerinde dün bir tek maç sonuna geldiği maçı... Ondan ki 5 maçın 4'ünde 20'ün üstünde fark ettiler yani, abi. Satış
0: da var muhtemelen
1: tabii son bölümde. O ayrı Tabii konuda. tabii. Abi biraz koçu bu
0: altalama da var yani. Ee, evet ama yani işte yok hani çok böyle aptal anlatır gibi anlatıyormuş. Biraz böyle fazla şey e, kolej sanıyormuş burayı falan. E, siz de
1: kolej oyuncusu seviyesindesiniz abi kusura bakmayın. Kolej oyuncu seviyesine gelin lan önce bir kere zaten. Bir ba- abi şöyle resmen hani şeye çok şey var işte çok ne bileyim... E, Kolej hatta işte lise takımı gibi. Babacım sizin öğrenmediğiniz, öğrenmeyi reddettiğiniz ya da öğrenemediğiniz, daha önce bir şeyleri öğretmeye çalışıyor. Senin çok daha önce öğrenmiş olan, olman gereken şeyleri öğretmeye çalışıyor adam sana. Bilmiyorsun abi sahada yaptıklarını görüyoruz yani.
0: Geçen gün Philadelphia maçında seninle birlikte de gördük ya. 50 sayı fark var Kevin Porter takip mı da yaptı? <gülüyor> <gülüyor> abi işte şey poz verdi abi. Poz verdi Üstünde de üstünden smaci vurduğu oyuncu var. NB miydi Kimde hatırlamıyorum. Böyle şey yapıyor. Şov ee, yapıyor
1: ona. E, tabii tabii flex yapıyor. Aynen. Abi yani işte abi şuursuzluğun seviyesi burada
0: yani. Ya utanma yok. Ve hani şey olsa e, genel takımda bir ciddiyet kültürü olsa o oyuncu da muhtemelen o kadar da kendini kaybetmez. Aynen.
1: Öyle. Ama herkes kendi derdinde geçmiş olsun yani Cediye de kolay gelsin. Evet. Cedi'nin de o yüzden hani çok sahada ne yapacağını bilmez halde çok dolaşıyor ama ben de suç bulamıyorum abi Cedi'ye. E tabii canım Cedi yani kariyerinin başından beri Cedi bir de güç alan bir oyuncu Cedi. Cedi doğal rolü olarak tamamlayıcı bir oyuncu abi. Bunun eksini evet. tamamlayacaksın lan. Onlar tamamlama işini her şeyi
0: kendileri Aynen. hallediyorlar o Bizi tip. Tamamlamaya gerek Biz Jedi. başlar bitiririz hocam <gülüyor> öyle. Peki bugünlük bu kadar diyoruz. Minnesota'da Tekrar. gelecek haftaya kalsın. Zaten konuştuk Minnesota'yı aradım ama daha detaylı konuşacağız. Daha detaylı eleştiririz Minnesota. Altım açı kaybettiler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.